0: 1, 2, 3,
1: oh T'es Arnaud, ça va? Ça va et toi? Ouais, l'autre jour, je suis descendu du train, tu sais, tu m'as vu quand j'étais à la gare? Oui, tout à fait. Y'a un gars qui, qui m'attrape, puis. Ouais. Tiens, oh, le, le quai comme ça. Il a une drôle de tête, toi. Oh, j'ai trop rien dit parce que bon. Ouais, tu sais oh. jamais comment réagir. Pis il me suit, puis. Hein. Oh, oui, bah, moi aussi j'ai pris le train.
2: Oui, oh, mais moi je m'ai pris dans la gueule! <rire> <rire>
1: pause vélo c'est l'épisode numéro 21 et aujourd'hui on est avec l'association à bicyclette d'Alençon Thierry comment ça va, ça va ça va ça va Heureux, épanoui Oui, venu à vélo, donc en pleine forme. C'est ah, ça que, que je veux entendre. C'est pour ça qu'on fait cette émission, pour rendre les gens heureux finalement. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point le vélo c'est capable de nous rendre heureux. Arnaud, heureux, épanoui aussi Heureux, épanoui, toujours. Ouais, c'est ça qu'il nous faut. Les enfants, on a un programme chargé pour cette émission. On va avoir euh, des infos sur GéoVélo, qui est une application pour les cyclistes, on en parlera plus tard. On a reçu une carte postale qui nous vient de loin également. On aura le retour de Bike, Mais notre invité, c'est Thierry, Thierry de l'association à bicyclette d'Alençon. Alors on va poser le contexte. Qu'est-ce qui se passe à Alençon sur le vélo Et d'abord, c'est quoi cette ville Donc c'est une petite ville de Normandie, 30 000 habitants, 40 000 si on compte l'agglomération. Qu'est-ce qu'il y a comme particularité eh bien déjà la situer, donc
3: on est entre euh, Le Mans avec ses 24 heures du Mans et puis le euh, Caen, euh, les plages du Débarquement pour se, se situer géographiquement. Donc rien qu qui se fait, fait à vélo une... en fait déjà là. Bah ouais, <rire> veut, ah, déjà déjà jour, si on veut aller vers les, les métropoles voisines, c'est clair que ça se fait, on peut le faire par le train, mais oui. à vélo certains le font, mais c'est vraiment pas majoritaire. C'est une préfecture, donc une ville avec beaucoup de fonctionnaires et de gens de passage, des, des gens qui sont mutés ici, qui viennent euh, quelques années avant d'aller vers d'autres lieux, donc qui travaillent dans les hôpitaux, dans les, dans les lycées, dans les administrations du, du secteur, plus bien sûr des, des gens qui sont là depuis longtemps et euh, la, la ville est bien sûr peuplée par, par des habitants mais il y a aussi beaucoup de monde tout autour, comme tu le disais euh, 20, 26 000 dans le cœur de ville et puis 40 000, 45 000 si on compte avec le périurbain et ces périurbains, eux, se déplacent beaucoup en voiture parce qu'il est impossible pour, pour une population comme ça de créer des systèmes de bus qui soient vraiment efficaces et qui permettent d'arriver à l'heure au travail et de repartir le soir. Et donc euh, ces gens-là circulent en voiture et ils y tiennent beaucoup à leur voiture. C'est la population des Gilets jaunes dont on a beaucoup parlé cet an, cet an dernier. En fait, on a deux, deux types de, po de populations à circuler dans nos rues — Les locaux qui aspirent à beaucoup de tranquillité, qui aimeraient pouvoir circuler à vélo, à pied, être tranquille, ne pas avoir de bruit. Et puis euh, ces gens extérieurs à la ville, euh, à la ville-centre, qui, eux, veulent arriver à leur travail absolument, veulent trouver à se garer en centre-ville et donc occupent beaucoup, beaucoup d'espace, mmh. euh, circulent assez vite utilisent toutes les petites rues comme des shunts pour aller plus vite euh, vers, leur, vers leur, traverser la ville, à leur lieu de... D'accord, ouais. voilà. et, et, et tout ça, ça crée un antagonisme, en fait. D'où la difficulté d'aménager euh, la ville pour les cyclistes, qui sont avant tout les gens de la ville elle-même. Les gens de l'extérieur, le vélo, ça les intéresse pas. Quand ils viennent à Lançon, sur leur petite commune, dans leur, dans leur zone pavillonnaire à 10 km, oui, mais ici, non. Et, euh, et les commerçants se trouvent entre les deux. Ouais. Pour eux, il faut attirer les deux types de publics, à la fois ceux de la ville-centre, mais aussi de l'extérieur de, de, de et donc il faut des places de stationnement le plus près possible des magasins donc ça, tout ça ça, ça limite l'espace dans une ville qui n'a pas été bombardée et lors de la dernière guerre ou très peu euh, si bien que les rues sont étroites euh, n'ont oui. pas été prévues pour l'automobile n'ont pas été prévues pour euh, de multiples usages on n'a pas la place de créer des, des pistes cyclables par exemple et enfin difficilement au cœur de ville et, et donc tout ça, ça ça fait toute une problématique à, intéressante pour nous euh, association de cyclistes pour essayer de de concilier ces usages différents, sans se braquer avec personne, parce que ce n'est pas le but. Oui. Et, et bon,
2: nous, on a quand même vu, euh, au cours de nos précédentes émissions, en fait, que rien que le fait même de relier des villages entre eux par une piste cyclable, même s'ils sont à 10 km, en fait, ça va quand même amener beaucoup plus de cyclistes. Ça fera quand même diminuer les, les automobilistes. Les gens, ils vont plutôt prendre, ils vont pencher vers le vélo, quoi. Mmh. Donc, euh, il ne faut pas que se résigner au centre des villes, en fait. Je pense qu'il faut aussi relier tous les villages, euh, les villages voisins.
1: C'est le cas, d'ailleurs, il y a quelques villages qui sont quand même bien reliés. Euh... Il, y a, il, y quelques,
3: il y a quelques pistes, euh, oui, mais le, le, le problème, c'est que c'est le... Le coût au mètre de piste cyclable, il est aussi important que vous ayez 10 000 personnes à passer dessus par jour ou que vous en ayez 25. Oui. Et, et par contre, euh, ceux qui vont se partager le coût par leurs impôts, euh, ils sont beaucoup, beaucoup <rire> moins nombreux en campagne. Ouais, ouais. Euh, Donc si pour vous... les élus, c'est plus dur de Et voilà. Ça. Et puis il y a les habitudes. Quand on habite en campagne, on circule en voiture parce que tout est loin. Aller à la boulangerie, c'est à 5 km Aller euh, emmener les enfants à une activité, c'est 7-8 des des, des motifs de déplacement les plus fréquents. C'est emmener les enfants, c'est aller au travail, bien sûr, c'est aller faire les courses. Mmh. Et tout ça se fait dans des temps de contraint pour bon, aller assez vite parce qu'on est dans une, vie, dans une vie
1: de rythme où le temps, c'est un peu de l'argent. Tu dis 5 km, justement, c'est une des caractéristiques d'Alençon. J'ai l'impression bah, déjà que 5 km, c'est quand même une distance qui se fait à vélo. Oui. Et puis pour nous, que oui. sur Alençon, si on doit traverser la ville entière, c'est des distances, rien n'est à plus de 5 km. Quoi. On, on trouve tout euh, rapidement. Alors, c'est pour ça que je m'interroge, mais oui. comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de cyclistes dans une ville. Tout à ça. fait.
3: En ville, en effet, 5 km, c'est tout à fait faisable. Surtout qu'on a la chance d'avoir une ville relativement plate. Ouais. Encore ouais. qu'elle est dans un petit trou. Ouais. Ouais, c'est une petite cuvette et tous les cyclistes le savent. Aller sortir un petit peu de la ville pour faire 3 km, bah, ça monte
1: toujours. Mais pour tu revir, sais, que... c'est facile, mais ça monte toujours. C'est grâce au Vélib que les Parisiens ont découvert que leur ville n'était pas plate et que ouais. quand on descendait, sur la... quand on se rapprochait de la Seine, ça descendait. Quand on s'éloignait de fait. la Seine, et ça tout remontait. Tout à autrement le... Globalement, là, ils pensaient qu'à part les quelques collines célèbres de Paris, ben, finalement, c'était plat. Ben, <rire> plat. Non, ouais.
3: non, c'est pas plat. Un vélo, on le ressent très, on le sent très bien. Et... et aussi, il faut penser que la population mais c'est pas qu'à Alençon, mais Alençon c'est un vrai problème aussi. La population vieillit. Ouais. Euh, nous, à 25, 30, 40, 50 ans, ou même, même plus si on a toujours fait du vélo, on a un bon rythme, mais pour mmh. des personnes d'un certain âge, même 5 km à vélo, ça devient, ça devient compliqué. Mmh. Heureusement pour eux, il y a de plus en plus de vélo
1: électrique. Ah, ça euh... c'est notre allié. On fera une émission d'ailleurs sur le vélo électrique, un de ces quatre, on pense que c'est important. Il y a peut-être une autre caractéristique à Alençon, c'est que c'est un centre-ville médiéval, et finalement... Il y a plein de rues en sens unique parce que les rues sont trop étroites ouais. parce que c'est une des rares villes normandes qui n'a pas été complètement euh, détruite pendant la guerre et du coup ces petites rues en sens unique des fois on arrive à mettre les vélos à contre sens mais pas tout le temps voilà mon rêve hein, puisque je suis à ça serait de voir la ville euh, faite pour les vélos puis que le grand centre ville qui soit euh, juste pour les cyclistes ça serait mmh. génial ça. on a donc réussi euh,
3: quasiment à ouvrir disons 75 à 80 des sens uniques d'Alençon pour les vélos hein, donc les ouvrir dans les deux sens euh, ceux qu'on n'a pas ouverts c'est d'ailleurs à bicyclette qui a demandé à ce qu'ils ne soient pas ouvert. Ah oui Que ça présenterait des situations dangereuses qui, qui finiraient par annuler l'effet positif de la, de,
1: de la mesure, quoi. C'est quand même génial qu'il y ait cette responsabilité de Et la part oui. des associations de protection des cyclistes de dire, non, là, on ne va pas là, faciliter la Là, on ne fait pas. Vie, je je, je me souviens
3: d'une rue, la rue du Marais en particulier, donc c'est une, une toute petite rue avec un, un angle droit à son extrémité. La ville l'avait ouverte, presque pour nous faire plaisir. Ouais. <rire> on a demandé à ce qu'elle soit refermée parce qu'on estimait dangereux. que c'était dangereux. Les cyclistes habitués ça ne pose pas de problème, mais il faut penser aussi qu'il y a des enfants, des jeunes à 10 ans qui ne se rendent pas compte des, des risques potentiels ouais. et qui risquaient de se lancer sur ce contresens sans trop réfléchir. Et... Il aurait suffi d'un accident ou deux, trois accidents pour que la mesure générale soit remise en cause et que toutes les nouvelles propositions soient, soient retoquées. Si bien qu'on peut dire à Alençon que depuis... À peu près dix ans qu'il y a des sens interdits ouverts au vélo, il n'y a jamais eu d'accident, ou du moins nous n'avons jamais entendu parler. Bravo, bien joué. Bravo. Et, et ça, c'est ça, c'est quand même important. Et ça, ça contrecarre euh, une idée qui est fréquemment répondue dans la tête des souvent des non-cyclistes, à savoir que oh, prendre un contresens à, à vélo, c'est vraiment très dangereux. En fait, non. non. La plupart des accidents à vélo, c'est des chocs par l'arrière, des portières, ont... des, portières ouais. des choses comme ça, ou des gens âgés enfin, qui ne peuvent plus faire de vélo et qui tombent. Ouais. Enfin, hein.
2: Et les, les sens uniques, j'ai vu il y en a pas mal qui sont limités à 30 aussi, la vitesse a oui. été abaissée dans la ville.
3: Tout le cœur de ville est quasiment à 30, mais les rues n'ont pas été reconfigurées pour cette, pour cette vitesse. D'accord. Enfin, euh, quand elles sont refaites, disons, elles sont repensées pour, pour que ça soit, corresponde à cette vitesse. Mais on a même une zone 20, dans, en périphérie de la ville, près d'Anova, près, près de notre centre culturel, enfin, euh, où la rue doit faire 15 mètres de large, quelque chose comme ça, et où les voitures, bah, 20 à l'heure, et... <rire> ça ne marche pas, donc, donc, donc 110, ça, c'était très mal pensé. Quoi, voilà. ouais.
1: Thierry, est-ce que tu connais l'application vélo Non, je ne connais pas. Non. Eh bien, tu vas découvrir. Sylvie de Géovélo. C'est quoi Géovélo, en fait
4: bah, Géovélo, c'est ton calculateur d'itinéraire. C'est de la cartographie collaborative. Euh, on va pouvoir, euh, dans la ville, quelle qu'elle soit dans le monde, cartographier et signaler, c'est quoi que ce soit, les aménagements cyclables. Donc, en France, euh, double piste, euh, les pistes cyclables, euh, les doubles sens cyclables, euh, genre euh, les voies à sens unique. Euh, nous les répertorions, parce qu'en fait, on est aussi cartographe. On est en contrat... Euh, avec 16 grandes métropoles de France. Du coup, pour eux, on va passer au peigne fin leur ville.
1: Alors, si je résume bien, en gros, moi, je suis quelque part avec mon vélo, je veux aller quelque part d'autre. Je tape mon point de départ, mon point d'arrivée et euh, l'application GéoVélo va m'indiquer euh, par où je peux passer ou c'est le plus agréable pour un cycliste.
4: Exact, plus agréable, plus sécurisé. En fait, nous, on favorise euh, les aménagements cyclables, euh, les routes à faible relief. Euh, avec euh, évidemment moins de trafic routier.
1: Et si euh, je fais du vélo au quotidien dans ma petite ville, euh, je peux filer un coup de main à, à GeoVélo en, en indiquant, par exemple, si une impasse, finalement c'est une impasse pour les voitures, mais qu'on peut passer en vélo, s'il y a une piste cyclable qui a été ouverte il n'y a pas longtemps, je peux filer un coup de main, comment je fais
4: Pour GeoVélo, la personne, elle va pouvoir signaler des problèmes. Tiens, euh, cette piste cyclable, il y a un arbre qui vient de tomber avec la tempête, elle est inexploitable, donc on signale un danger. L'autre chose, c'est d'améliorer la cartographie euh, en règle générale. C'est-à-dire que toi, moi, on peut euh, rentrer euh, des nouveaux aménagements.
1: Et j'ai vu aussi que vous étiez en train de vous développer euh, parce que vous allez aussi indiquer s'il y a des bars à vélo, des, des parkings couverts, des, des aménagements qui peuvent servir aux cyclistes, c'est ça
4: Sur l'application actuellement, il euh, y a déjà d'indiquer euh, tous les stationnements vélos, Tous les arceaux vélo sont déjà... Sur l'application, il y a des espèces de, de couches, euh, de, de calques que tu, as, que tu actives et tu peux donc euh, voir où sont tes aménagements cyclables. Et tu peux aussi voir les vélos à disposition dans les stations libre-service. Euh, et tout, les, tout ce qui est information, entre, entre ce que l'on va dire, touriste, euh, elles vont également euh, surjaillir. Donc, les réparateurs vélos, euh, les boutiques vélos, elles vont apparaître
1: explique-nous comment on fait pour retrouver euh, GéoVélo si on veut installer l'application
4: Sur n'importe quelle euh, zone de téléchargement d'application d'un téléphone, il suffit de taper GéoVélo, elle va apparaître, elle est gratuite, l'application euh, et il y a une belle communauté euh...
1: merci Géo Vélo alors Thierry euh, c'est vrai que les cyclistes parfois on est entre nous et puis on a été étonné que tu nous dises que euh, ben, vous aviez décidé que certaines rues ne pouvaient pas être à double sens pour les cyclistes alors qu'on aurait peut-être pensé qu'on fait tout pour que de toute façon les cyclistes y passent mais non, vous avez pensé à la sécurité d'abord et tu nous disais que ben, C'était important de, de rester ouvert et de penser aux autres, et de ne pas rester seulement dans son cercle. En fait. Quand on arrive dans une association cycliste, c'est souvent quand on est très motivé.
3: On a pas mal de nos membres qui sont arrivés suite à un accident. Un enfin, accident à vélo, par exemple, et qui voulaient... Bon, les voitures, s'il y en a marre, on centre-ville. Ce finalement, assez extrémistes. D'ailleurs, ce sont les plus militants. Ce sont des gens qui sont prêts à faire des choses, mais qui ne sont pas forcément habitués à se confronter aux problèmes techniques de, de, de création des pistes, des bandes, des... aux réglementations qui sont finalement assez nombreuses et qui contraignent les services techniques qui les empêchent de faire un peu n'importe quoi. Les, par oui. exemple, pour les piétons, mais il faut des trottoirs d'un mètre quarante minimum et on ne peut pas rogner sur ça. S'il n'y a pas la place, il n'y a pas la place. Enfin, hein. ouais. Et on est dans un monde où de plus en plus, les gens ne parlent qu'avec des gens qui sont du même avis qu'eux, sur les réseaux sociaux en particulier. Euh, et et ils le, finissent le... par se monter, par devenir de plus en plus extrémistes en tout, hein, que ce ouais. soit en politique ou en autre est, chose. On,
2: on est tellement surveillés partout sur Internet que dès qu'on fait une recherche, en fait, on trouvera juste l'information qu'on envie de voir. Oui. Et on n'aura pas forcément un avis extérieur à ça.
1: C'est ce que je disais à un copain. En fait, les moteurs de recherche, ils ne nous montrent pas euh, le monde tel qu'il est, ils nous le montrent tel qu'on voudrait euh, qu'il qu soit. Tel en que fait. tu le vois. Ouais. Ouais, comme tu veux le voir. Ouais. Tout à fait. Et ça, tout
3: ça, ça n'engage pas à l'échange. L'association à bicyclette a toujours souhaité travailler de concert avec la mairie, avec, euh, avec les, les décideurs, avec ceux qui sont vraiment en charge du, de, de la voirie. Et donc, euh, nous assistons à des réunions dans, dans lesquelles euh, il y a des représentants des différents usagers, que ce soit les services de bus, que ce soit les auto-écoles, les motards en colère, les... <rire> et, qui, et tout, qui ont tous des avis euh, différents, euh, parfois tout à fait défendables. Un bus a besoin d'une largeur pour traverser, il ne peut pas ouais. se permettre d'avoir euh, des blocages parce que son temps de, de, de parcours est compté et minuté. Il y a les, les, les convois exceptionnels qui traversent la ville. Ça prend de ah la oui. place aussi et c'est impératif, c'est une nécessité économique impérative. Et toutes ces choses-là, bah, il faut en avoir conscience quand on propose ou quand on organise la circulation la circulation des gens. En intégrant ça progressivement, on finit par ne faire que des propositions qui sont utilisables, qui sont faisables, à des coûts vraisemblables aussi. Oui. Passer sous une autoroute ou sur une autoroute, c'est des coûts considérables il suffit pas de dire on veut faire un pont ah bah oui on <rire> peut faire un tunnel très bien oui, déjà faire une passerelle sur la rivière la Sarthe on a cherché pendant je ne sais combien d'années comment faire pour faire une passerelle qui ne pas risque que, que ça coûte pas trop parce qu'il y a les risques de d'embâcle c'est-à-dire que des arbres par exemple se prennent dans la passerelle dans mais les piliers ça oui. et tout ça on a trouvé un système euh, flottable, assez génial, qui, qui est utilisé sur les ports euh, qui sont soumis aux marais. En faisant un flotteur à, à chaque extrémité du pont, on va avoir quelque chose qui va se soulever. Euh, C'est une chose à l'étude qui va permettre de relier deux communes. Un
1: pont flottant. Un pont flottant, enfin, flottant par ses
3: deux extrémités, ouais. pour les cyclistes et les piétons. Puisque les, 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 les deux communes ont développé de part et d'autre de la rivière sur des zones non constructibles, ont développé des voies pour le loisir, pour le plaisir, mais ces deux secteurs n'étaient pas reliés. D'accord. Il manquait un pont. Oui. Ça fait dix ans qu'on demande un pont. <rire> ça fait dix ans qu'on cherchait la solution technique et on l'a trouvé à un coût tout à fait supportable. Okay. Les, les, les cyclistes, les kayakistes, ils passent en dessous ben, Ça passera forcément, puisque si l'eau monte, le pont montera avec et il restera toujours au minimum deux mètres entre euh, le, le niveau de l'eau et, et le, le tablier. Euh,
1: et voilà. Tout le monde est content, même le contribuable, parce que du coup, c'est pas trop cher. Parce que c'est pas trop cher, mais nous sommes contribuables.
3: Ouais. Et ça aussi, euh, euh, tout, tous les adhérents sont, sont contribuables à l'ensemble, donc ils réfléchissent aussi à leurs impôts. Du coup, quelle relation vous avez avec la mairie Selon les moments, c'est plus ou moins tendu. Forcément, quand on se fait retoquer une proposition, on a tendance un petit peu à râler, mais, <rire> mais on sait très bien que sans eux, on ne peut rien faire et que de leur côté aussi, s'ils font des aménagements sans concertation, ils arriveront sur des catastrophes, sur des choses qui sont mal réalisées, qui seront attaquées dans la presse, qui sont attaquées simplement sur le, le marché où les gens discutent. C'est d'un intérêt
1: commun que ça fonctionne bien. Et quand il y a une, une réfection de voirie, quand il y a une rue qui est refaite, euh, est-ce qu'ils vous consultent en amont ou est-ce que vous êtes obligé de... de courir après pour ouais. demander ce qui se passe Alors on court toujours après, c'est clair, mais, mais quand même de plus en plus,
3: on a institu... enfin, la mairie a institutionné des réunions préparatoires où dès le crayonné, dès le moment où on commence à griffonner le, le contour du rond-point... — On est consulté. Après, on n'est pas forcément suivi, parce que le problème dans une ville, dans toutes les lieux d'ailleurs, c'est vrai en France, partout, c'est que les, les voies d'une commune ne sont pas forcément propriété de la commune. Elles peuvent être du département, elles peuvent être nationales. Ah oui. peuvent, et là, ça, ça fait des décideurs complètement différents. Par exemple, le Conseil Général de, de Lorne, c'est un département rural. Les techniciens du Conseil Général sont beaucoup plus axés sur l'automobile que sur, ouais. le, sur la gestion des vélos dans les centres-villes. Et donc pour eux, il bah faut vraiment les, les, les éduquer. quoi Il suffit en plus qu'ils aient une formation assez ancienne, ils sont encore moins centrés sur ce genre de choses. Et donc souvent les refus qu'on a dans la ville... C'est pas la municipalité d'Alençon, c'est le conseil général qui est propriétaire d'un certain nombre de voiries. — Oui, c'est assez peu connu, ça. — Et ça, non, les gens disent oh, ben, « c'est le maire qui... » Non, c'est pas le maire. Le maire avait accepté, mais le conseil général a bloqué. Et on n'a pas, ces... pas ces réunions organisées avec le conseil général. On a, pas... on, a pas ces... on a ces liaisons avec nos élus
1: proches, mais pas oui. avec les élus lointains. Et je crois que la ville en France qui a le moins d'emprise sur sa voirie, c'est Paris parce qu'il y a même des artères qui sont de compétence nationale bah, comme euh, comme la les police grands... hein. voilà. <rire> par exemple l'arc de triomphe euh, enfin pas l'arc de enfin suivre si, la place de l'étoile mmh. et les champs-élysées ça c'est c'est pas géré par la commune pareil pour les, les grands boulevards mmh. du coup ça a, été, ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place, le fait qu'on puisse faire du vélo tranquillement sur les champs élysées alors que c'est un symbole. quoi. Si on peut commencer à faire du vélo tranquille sur les champs élysées c'est quand même un magnifique symbole. Et quand euh, la, la, la mairie a décidé d'installer les vélibles et les pistes cyclables, ils ont eu beaucoup de mal à convaincre les autres... Euh, propriétaire gestionnaire de la sur Paris. Euh, tu sais que Post Vélo est écouté de très très loin, euh, on, parce qu'on on, on est écouté en Suisse, en France, en Belgique, mais il y a des, des cyclo-voyageurs qui nous écoutent, qui nous emmènent avec eux.
5: Salut, je m'appelle Dominique, je voyage actuellement à vélo évidemment en Asie du Sud-Est avec ma copine Manon et notre fille Noémie qui a 3 ans. On a commencé par le Vietnam, ensuite le Cambodge, le Laos, et maintenant on finit avec deux mois en Thaïlande. Au total, ça fera une durée de 5 mois. Et puis, on s'est rendu compte que le vélo, c'est justement une excellente manière euh, de rencontrer les populations locales. Par exemple, au nord de la Thaïlande, on s'est retrouvé à fêter le nouvel an chinois au sommet d'une colline. Euh, au sein d'une euh, tribu euh, des montagnes. Et puis euh, les gens étaient habillés avec des, des habits traditionnels et avaient l'arbre sacré qui était au milieu. Et les gens faisaient une ronde autour de, cette, de cet arbre. Et puis on descendait des, des shots d'alcool de maïs. Alors ça arrachait bien, mais bon, c'était une manière de s'intégrer. Et puis à la fin de la cérémonie, tout le monde s'est agenouillé. Alors on a fait de même, on a regardé comment ils faisaient autour de nous et on a écouté euh, les prières du grand gourou qui mettait un terme euh, à la cérémonie. Sinon, euh, côté logistique, on tire notre fille euh, dans une remorque. Mais bon, là-bas, il fait quand même assez chaud. Elle a également la possibilité de se euh, placer sur le cadre du vélo, sur un petit siège. Et puis comme ça, les choses vont et peu davantage profiter du paysage. Alors, En tout cas, on, a, on adore euh, cette manière de voyager. On vous conseille de le faire si vous n'avez pas encore essayé le voyage à vélo. Par contre, il y a un risque. Euh, C'est que si vous commencez à voyager de cette manière, euh, vous n'avez plus tellement envie d'envisager de voyager euh, autrement.
2: Ah, ça fait plaisir quand même d'entendre des cartes postales comme ça. Quoi.
1: On a l'impression d'avoir des gens qui nous aiment.
5: D'ailleurs, n'hésitez pas à envoyer
1: vos cartes postales ou lâcher des messages sur euh, tous les réseaux sociaux euh, YouTube, Facebook, tout ça. Tout enfin, euh... Plus vous mettez des commentaires, plus on remonte en fait dans les, les moteurs de recherche. Et finalement, mettre un commentaire nous faire remonter, ça fait que des gens vont nous écouter en plus et que peut-être il y aura plus de cyclistes dans la vraie vie. C'est ça.
2: On va leur faire changer d'avis sur la voiture.
1: Thierry, moi j'aimerais savoir du point de vue
2: avec le... des interactions avec le grand public que fait l'association à bicyclette
3: la elle s'est créée par des, par des usagers, simplement, qui estimaient qu'ils n'étaient pas reconnus par les décideurs en tout genre et qui se sont groupés. Donc, à l'origine, on est des citoyens ordinaires. On a tout de suite créé, dès l'origine la, dès de l'association, des balades à vélo ouvertes à tous dans la ville. qu'on voulait montrer, c'est qu'on peut circuler en vélo en ville... Euh, avec des petits dans nos balades on a des enfants de 5-6 ans des fois des handicapés avec le fauteuil roulant euh, rapide <rire> euh, et, et d'ailleurs nos balades on les fait pas à la vitesse du, du Tour de France mais au rythme du plus lent D'accord. On se cale sur euh, ceux qui sont généralement derrière et qui ont du mal à suivre. On fait des pauses régulières, ne serait-ce que pour parler des carrefours et des, des petits problèmes. On essaie toujours dans nos balades de faire une partie du parcours dans la ville et une partie juste à la périphérie, dans des, dans des zones de campagne que souvent les gens ne connaissent pas. Et c'est l'occasion de faire découvrir au, au grand public euh, les petits sentiers, les petits passages en ville que, qui ne sont pas connus. Comme je disais, on est sur une ville de fonctionnaires avec beaucoup de gens qui passent. Et comme il n'y a pas de fléchage ou très peu, ils ne connaissent pas les petits parcours pour aller d'un endroit à un autre sans passer par le grand boulevard ou le carrefour dangereux. Comme on se balade tranquillement, on a le temps de discuter, on a le temps de réfléchir, les gens nous... Nous, nous disent, bah, tel carrefour, à tel endroit,
1: vraiment, c'est le point dangereux. Au niveau des relations avec le grand public, vous faites un truc qui est super, c'est une excellente idée qui doit se diffuser un petit peu partout en France, en Suisse, en Belgique, partout, il y a des associations de promotion du vélo. Vous avez votre petit rendez-vous radio mensuel de 5 minutes.
3: Notre président euh, s'astreint à rédiger une, une chronique de tous les mois sur un thème en pas spécifiquement euh, à lansonné mais ça peut être euh, l'éclairage en vélo, euh, ça peut être euh, comment circuler l'hiver, ou des choses comme ça. Mais il faut, il faut y revenir régulièrement, hein. c'est comme oui. en éducation, il ne suffit ouais. pas de dire les choses une fois, il faut... faut répéter, Puis il faut, faut que faut ça répéter. tombe à un jour où la personne est réceptive.
1: Est-ce que tu sais ce que c'est, toi, le, le braquet, le développement sur ah le vélo oui, ben Ça, c'est surtout quand on a de la pente. Je vous avoue que quand on parle de ça, j'ai un développement de 2 mètres 36, moi, j'y comprends rien. Et c'est pour ça qu'on va retrouver Bike qui va nous expliquer comment ça marche. Allo, Mecabike
0: Salut, comment c'est
1: Ça va et toi, mon vieux Ça va. Bon, j'ai besoin de tes lumières. Parce ouais. qu'à chaque fois qu'on parle de braquets, de développement... Euh, enfin, c'est surtout les cyclosportifs. sportifs. j'ai mis un braquet de 72 sur 84. Je comprends rien. Je fais un... Oh, oh, oh. Je sais bien que c'est lié avec les pignons et puis les plateaux, que le nombre de dents, qu'il y a un truc avec... Euh, c'est plus ou moins dur dans les côtes ou sur le plat, tout ça. Mais je te jure ouais. que je ne comprends rien. Est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus
0: le braquet, on utilise surtout en, en cyclo-sportif, donc euh, route et, euh, et cyclo-cross avec des routes 700, donc de, vé de vélo de route. Donc euh, on va dire que euh, mon cycliste, il a un plateau de 52 à l'avant. 52 dents sur... Oui, 52 dents. Et qu'à l'arrière, il aille sur un pignon de 12 dents. Voilà. Ça, c'est le petit, quoi C'est le petit. D'accord. Donc il va, faire un, il va avoir un développement de 9,26 mètres. Ça, ça veut voilà. dire quoi ça, alors, un des... en un tour de pédale avec ce braquet donc le braquet c'est là où la chaîne est placée donc sur un 52 12 ah bah, oui, le braquet de 52, -12. 52 -12. voilà ouais. et qu'en en en faisant un tour de pédale complet il va faire 9 m. 26 alors avec un braquet de 52 12 tu as un développement de 9 m. 26 c'est ça ah j'ai compris. Oh, compris. T'as euh, 50, euh, as 54. Tu vas faire un, tu vas avoir un développement de 7 mètres 63.
1: Développement de 7 mètres 63. Alors admettons, euh, je suis sur du plat et ouais. j'ai envie d'envoyer. Je suis lancé. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse
0: au niveau proc et développement 53
1: 11. Ça veut dire que je mets sur, enfin. Je le sais qu'il faut que je mette sur le grand plateau et puis sur voilà. le petit pignon. Donc je fais du 53-11 et je vais avoir un développement de 9 mètres, un truc comme ça Voilà, euh, ben
0: avec un 53-11, tu seras à 10 m mètres de développement en un tour de pédale.
1: D'accord, donc le braquet, c'est on multiplie le nombre de dents à l'avant par le nombre de dents à l'arrière, c'est ça
0: Et en un tour de pédale, ça te fait ton, ta distance de développement.
1: Et le développement, c'est le nombre de mètres qu'on fait en un tour de pédale. C'est ça oh tu sais quoi Je suis moins con. <rire> oh, merci, MechaBike. A plus Salut eh ben voilà, ben j'ai encore appris quelque chose
2: aujourd'hui, donc. Et n'hésitez pas, chers amis auditeurs, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser, on les transmet à Mekabike et il se fera un plaisir de vous répondre.
1: On est toujours avec Thierry de l'association bicyclette d'Alençon et on essaye de voir comment une association dans une petite ville française, mais c'est exactement la même chose en Suisse, en France, en Belgique, n'importe où, comment une association peut faire des choses pour qu'il y ait de plus en plus de cyclistes dans la ville et que les cyclistes soient de plus en plus à l'aise et heureux de pédaler dans leur ville. Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de cyclistes dans une ville où finalement Finalement, toutes les distances permettent de... Enfin, tout peut être fait à vélo, quoi.
3: Le frein, ça revient à ce que j'ai dit précédemment, c'est la difficulté pour les aménageurs d'aménager pour les cyclistes. Puisqu'ils doivent ménager la chèvre et le chou, à savoir euh, ménager ceux qui ont besoin absolument de circuler en voiture et pour lesquels il n'y a pour l'instant pas de système de remplacement. Ces voitures occupent beaucoup, beaucoup de place, mmh. créent un danger. Il y a aussi les poids lourds qui traversent la ville sur certains trajets et qu'on ne peut pas empêcher parce qu'il n'y a pas de contournement possible. Et donc, ça crée une situation de danger rebutent beaucoup, beaucoup de gens. Et ces, ces personnes vont faire du, du vélo sur leur lieu de vacances, mais revenus à Alençon, eh bien, ils ont beaucoup de mal à s'y mettre dans une circulation assez dense. On se rend compte aussi que les gens qui n'ont pas appris à faire du vélo petit, ils auront toujours du mal à être vraiment efficaces sur un vélo. On observe ça quand, dans le cadre de vélo-école, quand, quand on essaie de, de mettre sur le, sur le vélo des, des personnes qui ont une trentaine ou une quarantaine d'années, et eh bien ils n'obtiennent jamais une aisance de, 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 de quelqu'un qui s'y est mis à 5-6 ans, euh, qui a pris quelques bûches quand il était petit mais qui sait très maintenant le vélo ça s'oublie pas comme on dit si bien et, et c'est mmh. des réflexes je dirais que le fait de cerveau est formé presque à, ça, à cet usage là et donc euh, c'était un des moyens de mettre du monde sur les vélos c'est de, c'est justement de leur apprendre le plus tôt possible à faire du vélo bon, déjà je pense que l'habitue l'habitue même
2: même être sur un siège enfant mmh. qui est sur un vélo mmh. juste qu'ils se rendent compte mmh. dès le plus jeune âge qu'un vélo c'est un moyen de transport quoi c'est pas mmh. juste un moyen de, de
1: sport est ce qu'il ya un moment donné aider les cyclistes faire la promotion du du vélo, augmenter le nombre de vélos dans une ville, ça passe pas forcément par pourrir l'automobile. Les, les cyclistes étant euh, 10%, ils peuvent pas faire
3: la loi dans une ville, c'est pas pensable, c'est pas démocratique simplement. Nous on a des exemples
2: quand même où des maires euh, repoussent la voiture à l'extérieur oui. de, des villes et ils sont réélus.
3: Oui, parce qu'ils parce qu ont, ont une majorité dans leur, dans leur ville, dans leur, dans leur cœur bah, de bah, ville bah, qui, qui, qui peut les suivre. Bah, au début les gens étaient contre, oui. et
2: mmh. puis finalement <coughs> ils se sont rendus compte que c'est peut-être bien quand même quand il y a moins de voitures dans la ville. Tout à
3: fait. On, on joue bien sûr sur ce, sur ce genre de choses, mais ce que j'avais cru entendre dans votre, dans votre proposition, c'est, bah, plus de voitures du tout. Non, là... C'est pensable, <rire> pensable sur des villes touristiques, par exemple. On a des... Sur Alençon, des, des zones piétonnes où il n'y a, a pas de voitures. Par contre, il y a des vélos dedans.
1: Eh ben passons à l'agenda maintenant. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le monde des cyclistes Du vendredi 29 au dimanche 31 mars, il y a l'association euh, des cyclistes de Chambéry qui organise Vélozon. C'est un Forum sur le voyage à vélo donc du 29 au 31 mars à Chambéry Forum sur le voyage à vélo du 5 au 7 avril c'est le salon du vélo à Renan en Suisse et figurez-vous qu'on enregistrera une émission publique là-bas et qu'on animera plusieurs conférences donc du 5 au 7 avril à Renan le grand salon du vélo où on sera présent et on sera ravi de pouvoir vous accueillir et vous compter parmi les spectateurs de l'enregistrement public de l'émission et puis un autre truc très 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 important pour nous le samedi 30 mars Toujours en Suisse, dans la petite ville de Morges, il y aura l'organisation de la sortie vélo Costar. Alors ça, c'est dans le cadre de la fête de la tulipe. On part d'un petit parc où il y a des tulipes. C'est un petit truc magnifique à Morges, au bord est du un une Belle taille déjà. Oui, c'est un grand. Ouais, oui, C'est un grand parc. J'ai tendance à minimiser les choses et on demande à tout le monde de venir habiller le plus classe possible fun, sexy, glamour, histoire de dire qu'on peut aller en costard-cravate au travail à vélo et le mot d'ordre c'est le premier qui transpire a perdu, donc c'est une petite <rire> balade dans le parc et dans les rues de la ville alors je vous rappelle, rendez-vous le 30 mars, au Parc de l'Indépendance, vous allez voir, vous renseigner sur la page de Pro Vélo Morge. En tout cas, nous, hein, Arnaud, on y sera. On y sera. Habillés en costard, on sera classe, funky, sexy, glamour. Et n'oubliez pas, pour sauver l'humanité, mmh. faites du vélo